0: amaba la buena noticia del reino y sanaba todas las dolencias de la gente. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud, y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo, "Efata", que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban, y en el colmo de la admiración decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mundos. Es palabra del Señor. infinitamente bueno y santo que haya sido Jesús, casi podríamos afirmar que este, su pueblo lo cansó, lo cansó. Y si leemos este Evangelio y nos damos cuenta que viene a continuación de los anteriores, Jesús, después de una discusión que tiene, después de la multiplicación de los panes, le discuten a Jesús, no le dan la razón, y se apartan mucho, dice que desde entonces no, muchos no lo siguieron más, Jesús se va de Israel. Las ciudades que menciona acá, cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue pasando por la Decápolis, son ciudades no judías. Jesús se había ido. No es que Jesús anduviera con esos vaivenes temperamentales, sino que casi lo hizo como una lección para su pueblo, que sientan su ausencia. Jesús se fue por un tiempo, no sabemos cuántos han sido, pero probablemente sido varios días, o una semana, o un poco más. Fíjense que Jesús había venido justamente para su pueblo, y hasta se negaba a hacer milagros que no fueran para su pueblo, porque... Lo que había planeado él, el plan de Dios, era que él venía para Israel y después la iglesia, fundada de los apóstoles, iban a difundir lo que él trajo a todo el mundo. Por eso le dijo a los apóstoles, ustedes empiecen a predicar en Jerusalén, Samaria, hasta el confín de la tierra. Ese era el plan de Dios. No obstante, hizo algunas excepciones. Y aquí sale el territorio después de aquella discusión. No lo hace por poder, se puede decir. Tenía muchas razones para tomarse un descanso, sino para que este, su propio pueblo sintiera, yo diría, su ausencia. Es tremendo este hecho, si lo, lo fijamos a este cuadro. Jesús, qué tremendo, cuando Jesús se va de un alma. Una persona me comentaba que no podía acercarse a la comunión durante un tiempo por una situación y me decía no sabe cuánto siento por ir a mí sino poder comulgar no es que Jesús se vaya en realidad somos nosotros el que lo sacamos, lo echamos y qué tremendo un pueblo cuando queda sin sacerdote hoy hay muchos acá en la Argentina ciudades enteras y grandes que no tienen sacerdotes o ciudades más grandes, en Argentina y sobre todo en Europa, la situación de Canadá por la que rezamos siempre y Cuba es tremenda, este, ciudades enteras de ocho diez mil habitantes o más ya no hay sacerdotes. ¿Y por qué no hay sacerdotes? Y bueno porque no hay no hay vocaciones, ¿de dónde salen las vocaciones? De las familias, de las familias cristianas, es toda una cadena. No se trata de decir, bueno, que el Vaticano mande paz que el obispo mande. ¿Y de dónde salen los sacerdotes? Es tremendo cuando un pueblo, una sociedad, queda sin sacerdotes. ¿Pero por qué no los va a hacer aparecer milagrosamente Dios? Entonces, es una pena que paga el mismo pueblo por sus propias faltas o tibiezas, ¿eh? o tibiezas, o alejamientos de Dios, o pérdida del sentido cristiano de la vida, ¿no? Jesús se va de su pueblo. No obstante, fíjense, Jesús en todos lugares hacía el bien. Observen el caso este. Dice que ya volvía. Tal vez lo estaban esperando. No sabemos si este sordomudo era un judío o un no judío. Acuérdense que no es la distinción como podemos hacer ahora de una provincia a otra o de un país a otro para ello entre judío y no judío había una diferencia abismal el mundo se dividía en dos clases de personas los judíos y los que no eran judíos ¿Eh? y bueno en parte tenía razón porque el pueblo elegido por Dios para que viniera Jesús para que diera su descendencia Jesús es Israel. Lo formó Dios desde, desde, desde la primer familia, este pueblo de cero arrancó. Lo fue formando personalmente, le falló. Pero bueno, eso es el pueblo elegido. Como decía un salmo, a ninguna nación trató así, ni le dio a conocer su voluntad. Pero no era esto para un motivo de orgullo y de soberbia y de superioridad, sino de responsabilidad. Tenía una carga, tenía una responsabilidad Israel tremenda. Bien, no sabemos quién era este, pero Jesús estaba fuera de Israel, se fue por un tiempo. Y volvió. Fíjense los detalles. Le presentaron un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Le presentaron un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Si recuerdan ustedes otros casos, el ciego es Jericó. La gente hace al revés. El pobre ciego era mendigo a su vez y le gritaba a Jesús, dice, todo lo hacían callar como diciendo no lo molestes. ¿eh? En cambio acá la gente se compadece de este hombre y se lo lleva a Jesús. Qué importante es en la vida cuando estamos mal, física, espiritual o moralmente, que los demás, en vez de, como se suele decir, comer el cuero o darle leña, hacer leña del árbol caído, eh, lo hace, lo ayuda. ¿eh? Este hombre pasaba una miseria como el ciego de Jericó. ¿Cuántas veces está esa tendencia humana a cuando una persona, no digo solamente de enfermedad física, sino aún cuando ha obrado mal? Ha obrado mal. El tema no es tanto, o sea, la obligación nuestra, la exigencia nuestra, no debe ser darnos cuenta, sí, pero para ayudarnos ayudarlo a salir y acercarlo a Jesús. Ellos no hubieran podido hacer nada, pero sabían que Cristo sí. Qué importante, cuando estamos mal, que nuestros amigos, los cercanos a nosotros, nos den una mano de esta manera, acercándonos a Jesús. Fíjense los detalles, porque todos los detalles no son casuales. En, en muchísima gente curó Jesús. Tiene infinidad de hechos en su vida, pero están registrados estos por algo, son como ejemplares para nosotros. Le presentaron un sordo mudo, Jesús lo recibió de muy buena gana. Dice: lo separó de la multitud y llevándolo aparte. Lo separó de la multitud y lo llevó aparte. Este gesto también tiene toda una significación. Te hablaba la vez pasada sobre la importancia de ser capaz de reflexionar ser capaz del silencio que no es simplemente el silencio no es solamente un vacío de ruido de voces que a veces nos cuesta como le decía andamos siempre enchufados siempre o la radio prendida o los auriculares o la televisión todo el día es como si tuviéramos horror a a, a, ese, a ese vacío de, de ruido pero resulta que en el silencio es donde habla la conciencia y Dios donde se puede el hombre plantear sus grandes temas y resolverlos Jesús los llevó aparte. es lo que llamamos nosotros un retiro cuando nos decimos a era un retiro los invitamos a una jornada, etc. Jesús después de bautizado se acuerdan se retiró al monte y estuvo allí 40 días, ayunó se retiró solo Jesús es justamente esto para poder tener un trato más personal, más personalizado, más íntimo, dice que lo llevó aparte ¿eh? Habrán hablado muchas cosas más, imagínense este hecho milagroso el, le habrá hablado Jesús, Jesús le habrá hablado a él, queda en el, va a quedar en el misterio para nosotros, pero es muy significativo este hecho, separando. ¿eh? fíjense lo toca, no le hace falta a Jesús. No hace falta tocarlo. Jesús puede dar una orden a, a, a millones de kilómetros y se cumple, si no tiene problema. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, iré a curarlo al hijo del centurión? Ese, el empleado del centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra, lo que decimos nosotros en cada misa, una palabra textual. O sea, no no te moleste, no venga hasta mi casa. Basta una palabra tuya, ¿sí? Es exacto. Dice que le toca las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Levantando los ojos al cielo, dijo, Ejetá, ábrete. Y ocurrió el milagro. Lo tocó. Es muy significativo esto. Jesús lo puede tocar, no, no porque es Dios, en este sentido físico, sino porque es hombre. Jesús asumió un cuerpo, una humanidad como la nuestra. Yo diría para poder acercarse a nosotros y tocarnos. Y fíjense cuántas veces lo hizo. ¿Mm? Tocó los oídos, tomó de la mano a esa niñita que había muerto y la levantó, le habló a Lázaro, no hacía falta que le hablara, es decir, ven afuera, Lázaro y resucitó. Bastaba un pensamiento de Jesús para que produjera el milagro. Jesús toca, porque no tanto por Él, porque lo necesite Él que sea el modo de obrar de su poder no, le bastaría un pensamiento sino por nosotros para que sintiéramos la cercanía de Jesús lo llevó aparte y lo tocó esos dos gestos están como en la misma línea en el mismo sentido la cercanía de Jesús el trato personal y acá es como si estuviese anticipando lo que va a seguir haciendo en la iglesia y sobre todo en los sacramentos cuando el agua toca la cabeza del niño, o sentimos y masticamos la hostia, o recibimos el perdón, yo te absuelvo, o el óleo de la confirmación, etcétera, o de la unción de los enfermos, es Jesús que toca, no es el sacerdote, no es óleo, no es agua, o mejor dicho, a través del agua, a través de las palabras del sacerdote, o el óleo, es Jesús que está tocándome, ¿Mm? No bautiza el sacerdote, bautiza a Cristo a través del sacerdote. No celebra la misa el sacerdote, la celebra Cristo a través del sacerdote. De manera que los siete sacramentos, que a veces le damos tan poca importancia, o no la suficiente, son siete maneras con las cuales Jesús, a través de todos los tiempos, en todos los lugares, simultáneamente, desde que nacemos por el bautismo, hasta que morimos por la unción de los enfermos, que se puede decir que Jesús nos acompaña en nuestras necesidades y en nuestras miserias. ¿Mm? Dice que lo, oyó y habló, se le abrieron los oídos y se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. ¿Mm? Los oídos y la lengua, aquí hace referencia a esas dos cosas, este, capacidades del hombre que también son muy significativas dice San Pablo se le abrieron los oídos la fe nos entra por el oído los cinco sentidos tenemos pero se puede decir que los sentidos más importantes es la vista y el oído la fe viene por el oído porque bueno, ¿cómo escuchamos las cosas de Dios? ¿cómo se enseña el catecismo? justamente a través de lo que nos enseñan de lo que los que escuchamos Así se transmite la fe. La palabra, se puede decir, es como un vehículo para poder aprender, cultivar, desarrollar el espíritu de fe. Y hablar, justamente es hablar de las cosas maravillosas que le hizo Dios. ¿De qué habrá hablado este hombre? Justamente de su situación, de su vida antes de esto del milagro que le hizo Jesús, y obviamente habrá hablado de Jesús. Dios nos dio los talentos, nos dio los sentidos, nos dio la inteligencia, la nos dio la voluntad, nos dio todo, justamente para usarlo bien. Y este hombre ciertamente lo ha hecho así después. Es como un modelo para nosotros. Todo lo ha hecho bien, comentado, comentaba la gente. ¿Mm? Todo lo ha hecho bien. Acá Jesús hace un gesto bastante simple. ¿Mm? En el colmo de la admiración decían todo lo ha hecho bien. Esto es la, la ciencia de la vida cristiana. No es hacer cosas extraordinarias. ¿eh? Cada uno tiene que hacer, Jesús tenía, era su misión. Nosotros no somos Jesús. Pero cada uno tiene su propio camino, su propio deber de Estado su propio oficio, su propio lugar en la sociedad. ¿Cuál es la, la ciencia del cristiano? ¿Cuál es la esencia? ¿Mm? Y hacer todas las cosas bien. El trabajo, la vida de familia, las amistades, las relaciones humanas, las cosas que nosotros elegimos y las cosas que Dios nos manda, soportarlas bien cada día, a cada día le basta su afán esa es la, la, toda la ciencia y la esencia del cristianismo hacer todas las cosas bien lo que le toca a uno uno escucha por ahí las vidas de los santos y si han hecho milagros han hecho cosas extraordinarias han fundado, han visionado el mundo bueno, a veces se ponen modelos a ellos en pocos días van a beatificar o, o canonizar, no recuerdo los papás papá y mamá de Santa Teresita el niño Jesús. Es conocida ella. Una santita murió a los 26 años. Los escritos de ella, la vida de ella es extraordinaria, fue religiosa. Pero a veces se nos pasa de vista de que detrás de un gran santo siempre hay alguien grande. Y en este caso el papá y la mamá, que fueron extraordinarios. Bueno, van a ser llevados, como se suele decir, a los altares, Pero que es canonización, ¿eh? ¿Pero qué es lo que se quiere poner de relieve con esto? ¿Y qué hicieron, qué tarea hicieron? De papá y de mamá, excelentes padres. Y no han pasado a la historia como Santa Teresita, que, que ha recorrido el mundo, se puede decir. Sin embargo, hicieron una obra extraordinaria, que fue su hija y todos los hijos. Porque tuvieron muchos hijos y sus hijos fueron extraordinarios. Santa Teresita es una, ¿eh? Que tuvieron otras hermanas religiosas también. Y se puede decir una vida desapercibida, sí, pero grande ante los ojos de Dios. ¿eh? Así que ella habla, Santa Tercita habla de sus padres, habla mucho. ¿eh? Se puede decir que ella le debe su, su fe, su vida cristiana y su santidad a sus propios padres. Los padres se reflejan en los hijos, piénselo siempre esto. Uno eh, eh, le cuesta a veces decir, o pensar, o evaluar cómo soy yo como cristiano. Lo que tiene familia, bueno, los hijos son un reflejo de lo que son los padres, como mirarse un poquito al espejo. Es la obra más grande que tiene que hacer en la vida. Todo lo ha hecho bien. Nos pide eso, las cosas sencillas, tan repetidas y rutinarias de cada día, hacerlas bien. Y finalmente esta reflexión. Con este caso que nos presenta hoy el Evangelio, dice Jesús lo tocó. Este hombre tenía sus miserias muy significativas, pero de los sentidos no es poca cosa. Pero no solamente tocó a esto, tocó a leprosos, tocó a personas que habían muerto, etc. Para un judío, tocar un muerto era quedar impuro. Tenían que ser todos los ritos de purificación, y Jesús los tocó, no tuvo ningún problema. Se puede decir que Jesús toca nuestras miserias. No, Jesús no tiene asco de nuestras miserias, como a veces las tenemos nosotros de nuestros propios congéneres humanos. A veces somos más propensos a criticar que a ayudar, y no a hacer el bien. Por eso se admiraron todos que ha hecho el bien, porque... Jesús se acercó tanto a las miserias humanas, y en realidad para eso había venido. Como el médico, no está para los sanos, sino para los enfermos. La, inter, la intermediaria de la Divina Misericordia, Santa Faustina Kowalska, dice esta frase, pero no de ella, sino que se la revela eh, Jesús Misericordioso. Le dice así, las almas... Di a las almas más pecadoras que el ser más pecadoras los hace como tener más derechos a mi misericordia que las almas que no necesitan de mi misericordia. No que quiera fomentar el mal, el alejamiento de Dios y el pecado, pero muchas veces las personas quieren resolver sus propias faltas alejándose más, porque tienen la impresión de que eh, no son dignos de acercarse ni a la iglesia, ni rezar, ni venir a misa, ni visitar la capilla del Santísimo. Entonces, se alejan más. Es como un enfermo que pone como solución alejarse más del médico, del hospital y de un tratamiento. Peor, el mal no se resuelve con más mal. Una más no se resuelve con otras más, sino exactamente lo contrario. ¿eh? Entonces, Jesús hizo tantas veces estos milagros y tuvo esa sensibilidad hacia los enfermos, los pecadores y le hubiera dedicado todo el tiempo necesario a los que más lo impugnaron a él, que tenían una miseria mucho más grande, les tuvo paciencia. Ellos se alejaron de Jesús, y no Jesús jamás se alejó de ellos. ¿Sí? a todas las almas, especialmente las más pecadoras, que mientras más pecados tienen, más grandes sean, más tienen derecho a mi misericordia, si quieren salir de esos pecados. ¿Sí? O sea, nadie se sienta rechazado por Cristo, sino exactamente todo lo contrario, eso no lo ha dicho con palabras y obras exactamente todo lo contrario de manera que aquel que por cualquier razón esté o se vea y de alguna manera somos todos de alguna manera somos todos lejanos de Cristo justamente lo que hay que hacer es todo lo contrario de lo que a veces hacemos, rezar más tener más obras buenas, cenar el día y la vida de obras buenas. que es lo que nos acerca a Jesús? ¿eh? Él ve cada alma, ve cada actitud nuestra. y Si hay una cosa que se puede decir, lo, lo vence y lo rinde a Jesús, y Él tiene su providencia, su misericordia, su camino, Dios maneja el mundo, maneja todas las cosas, si hay algo que ve con simpatía es eso, que lo busquemos más. Y no hacer como Judas, que pecó como San Pedro, pero resolvió su pecado exactamente al revés, se alejó más de Jesús. En cambio, ¿qué hizo San Pedro? Se acercó más a Jesús ¿eh? y se cruzaron las miradas y después se encontraron. Bueno, que este pequeño y episodio, tan chiquito, corto, breve, de la vida de Jesús, pero... Encontremos y profundicemos todo su significado y saquemos una gran lección para nosotros y para transmitir a los demás. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.